0: Hola, hola y bienvenidos al Centro de la Cebolla. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y que eh, pues todo esté correctamente. Aquí, como saben, les habla Tila o Tyla, como dice Chanchi. Chanchi, si escuchas esto, I love you. Y eh, nada, hoy vamos a estar hablando de, esta, de este segundo capítulo de esta miniserie eh, acerca de las relaciones amorosas o las relaciones de pareja. Este podcast probablemente sea un podcast un poquito extenso y en verdad quiero eh, que sepan que pues voy a tocar como que tres puntos importantes acerca de las relaciones amorosas que siento que tenemos que compartir y que tenemos que hablar. Pero antes de hablar o antes de entrar en materia, quiero agradecer profundamente a todos los que escucharon el podcast pasado, que me dejaron su feedback, que me dejaron sus recomendaciones, sus tips y sus trucos para que este podcast siempre vaya en mejora y en upgrade. De verdad, gracias, gracias, gracias. Eh, ustedes son los mejores. I love you. De verdad, me siento infinitamente afortunada de tenerlos de oyentes. Y... Realmente eh, saber de qué les gustan estos temas y que pues les parece interesante compartir y hablar y conversar de esto, eso es lo más gratificante de todo. Así que bueno, ya entrando en materia y entrando a lo que nos preocupa, <ríe> a lo que nos ocupa también, eh, vamos a comenzar hablando acerca de las relaciones de pareja desde una perspectiva ideal. Se supone que cuando tú tienes una relación de pareja es porque, bueno, te gusta la persona, te parece chévere, la conoces, tuvieron como dates, whatever, y entonces nada, de la nada, eh, dicen para ser novios, y bueno, son novios, y entonces empieza la relación y todo fluye y hay como que problemas, pero no importa, se resuelven tal cosa. Y de pronto empiezan a ver ciertos patrones que tú en medio de la relación vas entendiendo de que muchos de esos patrones son el espejo de esas cosas que tú tal vez tienes que resolver en tu vida. Y yo no sé en qué momento empezaste tú a tener relaciones amorosas porque la verdad es que pues no te conozco, no sé qué edad tienes ni tampoco sé en qué momento empezaste a tener o cuál fue el momento en el que tuviste tu primera relación amorosa, pero normalmente la primera relación amorosa de alguien siempre es como que la más traumática <risa> o sea de verdad siempre es como que la más traumática la que más te genera estrés la que más te enseña supuestamente la que más eh, sufres la que termina siendo como que ese amor que quieres tener pero que al mismo tiempo cuando te hace el corazón cuadritos es como que my god no quiero vivir no, no quiero volver a vivir esto y aún así tú dices como que bueno Next time I'll do better, y es como, next time there's no way to happen, o sea, de verdad, vuelves otra vez a repetir patrones y patrones y patrones, y ahí es en donde tienes que empezar a verificar, primero ir al psicólogo, <ríe> y segundo, empezar a verificar si realmente estás buscando una persona que esté acorde con esos ideales que tú quieres, uno y dos, que es lo principal, si tú eres la persona correcta para esa persona que quieres. Yo sé que suena muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es como, ¿tú cómo puedes esperar que llegue a tu vida una persona paciente si tú no eres paciente? Es imposible que esa persona te dé paciencia cuando tú no estás dispuesto a ceder en tu paciencia. Entonces es lo mismo con cualquier área, con cualquier sentimiento y con cualquier pensamiento de tu vida. Si tú eres una persona, por ejemplo, que quiere casarse, pero tienes una relación con una persona que no quiere casarse, creo que entonces tienes que empezar a verificar en dónde está buscando a tu pareja, porque realmente no son los mismos planes. Y de eso consiste o inicia esa búsqueda en una relación amorosa correcta y saludable. Correcta me refiero no a que sea perfecta, sino que, a pesar de cualquier tipo de situación incómoda que puedas llegar a tener con esa persona que tienes a tu lado, seas consciente e intencionado en buscar una mejora y buscar una evolución con esa persona que tienes o que esperas tener a tu lado. En el caso de las chicas o chicos que estén en relaciones, eh, digamos que te felicito y espero que cuando escuches este podcast o estés, en, el, digamos que escuchando las cosas que voy a comentar, no te alarmes, ni ahora es que yo no quiero que aquí nadie termine con su novia ni con su novio. O sea, ese no es mi, digamos que ese no es mi objetivo. Y en el caso de que no tengas pareja, tampoco se trata de que no quiera buscar pareja. Mi intención con este podcast es que empieces a reflexionar en ti de cómo, de cómo realmente es correcto o es ideal que tengamos a nuestro lado a alguien. Y voy a partir del hecho de que nadie absolutamente está preparado para ser, para tener una relación, nunca vas a estar preparado para tener una relación, nunca se está preparado para nada, ni siquiera se está preparado para tomar decisiones complejas, y tomar la decisión de estar con alguien, no solamente debe estar basado en compartir una porción de tu vida, o el resto de tu vida, en el caso de que te cases, eh, porque sí, o sea, tú de verdad debes tener argumentos, y les voy a compartir algo que me, que me dijeron una vez Que eso marcó mi vida para siempre Y es cuando tú te casas Bueno, eso pasa en el caso de los matrimonios Pero incluso creo que también aplica para una, relación, para una relación de noviazgo Cuando tú tienes una relación con quien sea Sea de noviazgo, sea de, de matrimonio, lo que sea Tú estás teniendo casi que una relación de conveniencia Es decir, yo te convengo a ti como pareja Y tú me convienes a mí como pareja y no malentiendan la palabra conveniencia, o sea, la, la palabra conveniencia creo que se ha malinterpretado o se ha utilizado en un contexto en donde todo se relaciona con el interés, pero el interés en donde yo soy una persona que quiere hundirte o que está contigo porque necesita aprovecharse de ti económicamente, y no, el interés no solamente está relacionado con lo económico, el interés y la conveniencia también puede ser emocional, puede ser física, puede ser mental, puede ser espiritual, puede ser en todas las áreas de nuestra vida. Tú no estás con alguien porque te parezca lindo únicamente, tú estás con esa persona porque su personalidad, porque su energía, porque las cosas que lo hacen especial... Conectan contigo, de lo contrario no tuvieses una relación con esa persona y siguieras soltero o siguieras soltera O sea, de entrada tú tienes que empezar a entender de que una relación es una, rela una relación de pareja O una relación amorosa, es una relación que conviene a ambas partes Y que interesa a ambas partes Si a mí tú no me interesaras, pues yo ni siquiera te estuviera hablando O ni siquiera tuviera una conversación contigo O ni siquiera me forzara por preguntarte cómo estás o te dijera hola, o te dijera buenos días, o te dijera te quiero, o te dijera te amo, o te dijera cualquier cosa, es que el interés no tiene que estar directamente relacionado a lo económico, tiene también que estar relacionado en las otras áreas que el ser humano tiene eh, a nivel de la vida. Entonces, partiendo del hecho de que las relaciones amorosas son relaciones de conveniencia e interés, pero en el lado con el sinónimo y con el mínimo correcto eh, Sencillamente te quiero preguntar antes de empezar esta reflexión, ¿estás con una persona que te conviene y te interesa? ¿Y esa persona está con, contigo porque le conviene y porque le interesa? Si la respuesta es sí, good for you y de verdad que te felicito porque es una persona que cumple con las cosas que realmente tú estás buscando porque hace fit con esos ideales y, esa, y ese interés que tú tienes hacia alguien que comparta como te digo, esa porción de tu vida o ese caminar de tu vida y si la respuesta es no y estás con alguien que realmente no te conviene y no te interesa y no te genera nada bueno o que tú consideres bueno, por ejemplo pues sencillamente tienes que amarte y valorarte y respetarte y decirle a esa persona ¿sabes qué? I'm done o sea, de verdad, esto ya no puede continuar y lo mejor es que tú continúas con tu vida y yo continúe con la mía. Porque o tú necesitas evolucionar o yo hay ciertas cosas que debo buscarle solución. Y te voy a poner un ejemplo súper claro. Hace como más o menos uno o dos meses estaba hablando con un amigo. Y él obviamente me estaba compartiendo su situación amorosa en ese momento. Eh, mi amigo siempre ha sido una persona demasiado romántica, y bueno, la mayoría de mis amigos son supremamente románticos, la mayoría, no todos, hay algunos que son cero de romanticismo, pero bueno, ese no es el punto del podcast. Y el tema es que eh, mi amigo es súper romántico y en verdad le gusta tener como que ese tipo de atenciones con las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, pues nada, él obviamente me estaba compartiendo sus sentimientos, todo lo que estaba pasando con... Pues con esta chica con la que estaba saliendo, etc. Y hubo algo en particular que me mencionó que creo que fue determinante para que él solo se contestara la pregunta de si continuaba o no saliendo con esa persona. Y yo, o sea, cuando él me hizo la pregunta, yo, le, yo casi que le volteé la arepa, como dicen por ahí. O sea, es como que te volteé la moneda o te giré la cuestión y, te, y le dije a él como que, pero... Dime tú, o sea, yo, yo le decía a él como que bueno, dime tú si tengo o no tengo la razón. Él me empezaba a preguntar como que a ti te parece que yo deba continuar o no deba continuar o tú qué sientes porque pues ya la situación se estaba volviendo un poco ostinante, hostigante, perdón, en donde él estaba demostrando mucho y esa otra persona pues no estaba demostrando lo suficiente y era demasiado complejo como que descifrar lo que ella estaba tratando de decirle porque... Un día le salía con una vaina y al otro día le salía con otra y él estaba como que, wow, o sea, no sé qué está pasando aquí. Toda, toda tu comunicación verbal y no verbal es un poco confusa y no sé qué hacer. Entonces yo le dije, ¿qué sería lo correcto que una persona debería hacer si no sabe lo que está pasando? Y me dice, pues preguntar. Y yo le dije, sí, preguntar. ¿Y lo has hecho? Y me dijo, no. Entonces yo le dije, entonces, las cosas se solucionan hablando y preguntando. Tú no puedes asumir cosas. Y creo que este es el primer error que tenemos en las relaciones amorosas. Y es que, bueno, ya después de que definimos que algo nos conviene y nos interesa, es que no hacemos las preguntas correctas. No tenemos conversaciones en donde yo quiero saber qué cosas son importantes para ti, cuáles son las cosas que verdaderamente te mueven, cuáles son las cosas que verdaderamente te hacen feliz. ¿Qué es lo que para ti o, o lo que tú consideras que es importante en una relación? Porque es que si yo no sé qué es lo importante para ti, ¿cómo carajo sé si eres la persona que me conviene o no me conviene? O sea, ¿cómo yo sé que lo que tengo a mi lado o lo que el universo o oh Dios me está presentando allí, en ese instante, realmente me funciona o no me funciona? Incluso en ese momento yo tengo que empezar a definir si realmente yo estoy dispuesto a compartir mi libertad con esa persona. Porque recordemos que cuando tú estás en pareja o estás en una relación amorosa, tú no vas a dejar de ser libre ni vas a dejar de tomar decisiones como individuo. Tú estás compartiendo un área de tu vida con alguien. Estás compartiendo lo que ya tú eres con esa persona. Son dos personas juntas en equipo haciendo grandes cosas porque ambas se convienen, ambas se interesan y tienen algunas cosas en común, pero otras no son tan comunes. Entonces, haz las preguntas correctas. Creo que si tienes o no tienes una relación o si estás saliendo con alguien o estás soltero, en el momento en el que conozcas a una persona o estando con esa persona, hazle las preguntas correctas. Y estas preguntas no solamente se hacen cuando se está dating, estas preguntas se hacen durante toda la relación y durante, van, y ya como van, o sea, acorde como van pasando los años, tú vas volviendo a hacer esas preguntas, ¿por qué? porque el ser humano evoluciona, tú no eres la misma persona que eras hace 10 años, ni hace 5 años, ni siquiera hace un mes, o sea, hace un mes tu realidad pudo haber sido totalmente distinta, tus pensamientos pudieron haber sido distintos, hace un mes pudieron llegar oportunidades a tu vida, que tal vez cambiaron radicalmente la forma como tú pensabas, y eso va a repercu repercutir en cómo tú vas a ver tu relación amorosa, o sea, Tienes que saber si a tu lado tienes a alguien que está dispuesto a ceder en ciertas áreas o no. Por ejemplo, preguntas claves: ¿Hey, te quieres casar? ¿Hey, quieres tener hijos? ¿Hey, quieres vivir fuera del país? ¿Hey, quieres viajar? ¿Hey, te gusta esto? ¿Hey, eh... no sé? O sea, estoy haciendo preguntas como que super deep, pero hay otras preguntas que son muy sencillas como ¿Cómo te gusta el café? A mí me gusta el café con leche. ¿A ti te gusta el café con leche? No, no me gusta el café con leche, me gusta el café negro sin azúcar. Y parece algo tonto, pero dentro de todas esas preguntas tontas y no tontas, empiezas a descubrir el taste o el sabor que tiene esa persona que tienes al frente para saber si realmente estás dispuesto a compartir tus gustos, tus preferencias, tus negociables y tus no negociables, con, la, con esa otra persona. Parece loco, pero, y parece obvio, supuestamente, pero estamos tan, pero tan, tan metidos en que no debo preguntar nada porque entonces el mango y la vieja se espantan. ¡Ey! Tienes que preguntarlo, porque vas a, per o sea, vas a perder tu tiempo, que es bastante valioso, y esa persona también va a perder su tiempo, que también es bastante valioso. ¿Qué nos cuesta? Preguntar. Eso no es nada malo. Eso no es comprometerte, eso no es asustar a alguien. Y creo que si esa otra persona se asusta al tú hacerle esas preguntas, entonces esa persona no está en el mismo momento de la vida que tú. Miren, a mí me parece estúpido que cuando... Esto pasa mucho en las relaciones heterosexuales. De, no sé si en las relaciones homosexuales sea así, porque nunca he tenido una relación homosexual. Eh, pero, 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 bueno, tengo amigos que obviamente son homosexuales, tengo amigos gays y tengo amigas lesbianas. Y muchos de, o sea, y mis amigas, mis amigas gays y mis, y mis amigos, y mis amigos, perdón, mis amigos gays y mis amigas lesbianas, ambos me dicen que cuando hacen estas preguntas, para ellos es algo normal, pero en las relaciones heterosexuales parece que eso fuera como que, Dios mío, estás matándolo o matándola. Cuando una mujer le hace la pregunta de ¿quieres vacilar o quieres una relación a un man, el man se parte. O sea, el man se parte en dos, el tipo dice, marica, esta vieja, ¿qué le pasa? Esta vieja está montada en el patín, montada en el patín es como que está ilusionada ya, como que está enamorada, está idiotizada, está lo que sea. Y es como que, amigo, te estoy haciendo una pregunta sencilla, ¿qué quieres? ¿Estás buscando una aventura o algo pasajero o estás buscando una relación seria? Porque es que yo lo quiero saber. Obviamente no es que conociste a la persona y a los dos días le vas a hacer la pregunta, no. Pero si tú vas viendo que la vaina está surgiendo y que la vaina eh, necesita, o sea, tú necesitas hacer la pregunta, pues la tienes que hacer. Tú no puedes esperar hasta que eso escale a yo no sé ni qué parámetros o qué niveles. Y entonces cuando ya estás en la cúspide total, que ya tú estás tragada, que ya tú no sabes ni qué vas a hacer, entonces ahí es cuando vas a preguntar. ¿Y tú qué quieres? ¿Quieres tener una relación? ¿O, o empiezas a hablar con tus amigas como que, marica, el man no me ha pedido el cuadre. Bueno, el cuadre es como que pedir que sea novio ya. El man no me ha pedido el cuadre y ya íbamos saliendo como cinco meses y yo no sé qué está pasando. Y yo, amiga, por favor, o sea, reacciona. Cinco meses están saliendo y todavía nada de nada. Inicio. O sea, por favor, tienes la respuesta? Define. O sea, si el man no quiere definir, define tú. Ten ovarios y pregúntale y siéntalo y dile qué quieres. Porque ya yo pasé cinco meses, ya yo entendí que te quiero, pero si tú no me quieres, yo no sigo más aquí porque yo me quiero más a mí de lo que puedo llegar a quererte. Y esto es algo que a nosotras las mujeres, bueno, por lo menos las mujeres que somos capaces de hacer las preguntas, como por ejemplo yo, yo siempre le pregunto a un man literal como que, hola, ¿qué quieres? Porque yo no estoy para perder mi tiempo, o sea, yo no estoy en búsqueda de tener una aventura, ya yo aventuré. O sea, ya yo jodí, fregué. Hice lo que tenía que hacer, experimenté las cosas que tenía que experimentar Y estoy en un momento de mi vida en donde realmente lo que estoy buscando Es tener una relación seria para construir Pero yo sé que si tú como mujer estás en un momento de vacile, de jodedera, de lo que sea Pues también tienes derecho Y está súper cool que tengas los ovarios para decirle al man Yo quiero vacilar contigo Yo lo único que quiero contigo es joder, perrear, janguear, eh, lo que sea y eso está bien, chicas, o sea, está muy bien. De hecho, me parece responsable que tengamos claro en nuestra cabeza en qué momento de nuestra vida estamos. Si estamos en un momento de nuestra vida donde queremos estar solteros, si estamos en un momento de nuestra vida donde queremos una relación, si es un momento de nuestra vida donde queremos joder, o si es un momento de nuestra vida donde no sabemos ni lo que queremos. Eso también es correcto. Es correcto decir a la otra persona, mira, sabes que yo todavía no sé lo que quiero. Yo no sé si quiero una relación o si quiero un vacile. Déjame conocerte. Cuando tú le eres honesto y sincero a la otra persona, esa otra persona te va a agradecer que tú le seas honesto. Porque al tú decirle lo que sientes, esa otra persona también tiene el derecho a decirte, mira, ¿sabes qué? Yo sé que tú en este momento no sabes lo que quieres, pero yo sí sé lo que quiero. O también te puede decir, yo tampoco sé lo que quiero, so descubramoslo juntos. A ver si entre tú y yo podemos realmente tener una relación o sencillamente un vacile o, o una aventura o lo que sea. Entonces el entender la magnitud de esa responsabilidad afectiva es lo que va a hacer que tu relación de pareja realmente surja, o sea, sea buena sea, sea saludable porque tú no vas a empezar, ok, las cosas pueden fluir y tú puedes dejar que todo fluya, a mí eso no me parece eh, loco de que tú de, de, te dejes fluir y vayas como que go to the flow porque yo también lo he hecho pero llega un punto del flow en donde hay que Wait, o sea, let's do something. O sea, de verdad, hagamos algo en donde, una dinámica en donde yo te pregunto tú qué quieres y yo te cuento yo qué quiero. Porque perdóneme, pero todos sabemos lo que queremos. Y después de conocer a alguien, podemos descifrar, de pronto no conocerlo al 100%, porque tú nunca vas a dejarte, tú nunca vas a conocer a alguien al 100%. Yo creo que ni conoces bien a tu mamá, ni conoces bien a tu papá. O sea, eso estamos claros. Eh, así que muchísimo menos vas a llegar a conocer a una persona que acaba de meet, ¿me entiendes? o sea, así lo hayas conocido cuando eran niños y tengan una relación de años, sigues sin conocer a esa persona porque esa persona todavía le faltan muchos años por vivir o sea, van pasando los años y esa persona va a ir evolucionando y va a ir cambiando su mentalidad, se los digo por experiencia o sea, por ejemplo, mi hermana es una mujer que tal vez a sus 14 o 15 años cuando estaba buscando una relación buscaba a un peladito que tal vez le pareciera simpático pero ya en este momento de su vida ella se dio cuenta de que no es el más simpático con el que tienes que estar tienes que estar con el man que verdaderamente sirva que tenga cabeza que tenga inteligencia que sea un man proyectado que sea un tipo que verdaderamente tú digas wow o sea te admiro y quiero tener algo chévere contigo. No sé cuánto tiempo va a durar, pero quiero tener algo chévere contigo porque quiero que tú me enseñes y yo te quiero enseñar las cosas que sé. Eso es lo bonito de una relación. Que tú puedas como que share todas esas enseñanzas y todas esas cosas chéveres que tu vida, tu experiencia, tus relaciones, no solamente de pareja, sino también de amistad y de familia, te han enseñado y a esa persona también le ha pasado lo mismo. Y entonces tú como que puedas... Eh, compartir esas cosas con esa persona y eso me lleva a otro punto que también es súper importante en las relaciones amorosas y es el bendito tema de el cambio, o sea, creo que esto es lo más heavy que he visto en las relaciones y es que, ok, de entrada, cuando tú tienes, cuando inician las relaciones amorosas que normalmente siempre se inician como eso de los 14, 15 años, bueno, no sé si de pronto tú las iniciaste un poco más tarde, don't worry, pero la mayoría de las personas que conozco inician relaciones amorosas a partir de esa edad, como de los 14, 15, que es como la preadolescencia, donde está, como dice mi como dice mi abuela, no está el alborotamiento a flor de piel, y eh, en ese momento, obviamente, un niño de 14, 15 años no sabe ni qué carajo quiere con su vida. Así que claramente todo lo que va a encontrar es toxicidad. O sea, en ese momento creo que es necesario entender lo que es tóxico y lo que no. Somos inexpertos. Cuando tú estás inexperto y estás explorando apenas tu primera relación, la vas a cagar sí o sí. O sea, eso es inevitable. Entonces, en ese momento tuviste una relación, las cagaste, la cagaron contigo, ¿verdad? Y luego terminas esa relación... Y entras a otra, pero antes de entrar a otra, no te tomaste el tiempo para verificar si realmente hay un cambio en ti y hay algo que tú puedas ofertarle a la otra persona que sea diferente o a esa nueva persona que va a entrar a tu vida. Y entonces empiezas a cumplir el mismo patrón over and over and over again. Y es como, amiga, por favor, no, no aprendes o amigo, por favor, no aprendes. Por favor, aprende, entiende. No lo captaste la última vez, no te diste cuenta que no era lo positivo o no aprendiste nada. Creo que todos los seres humanos, antes de iniciar una nueva relación, no se trata de un tiempo específico, probablemente para ti puedan ser días pero hay personas que tal vez necesiten horas, que necesiten incluso hasta un tratamiento psicológico. Porque no todas las relaciones son fáciles de sobrellevar. Pero si fue una relación que en verdad te importó un carajo, obviamente lo superarás muy rápido y como que tu next relationship va a ser más chévere. Sin embargo, la mayoría de los casos es como que la relación tóxica, o de pronto no la tienes a los 14, sino que la tienes más adulto. Y bueno, acabaste de terminar esta relación súper tóxica que hubo siempre en las relaciones tóxicas o hay cachos o... Es decir, o hay infidelidad, o hay eh, mentiras, o hay eh, desilusiones, hay, poses hay, hay posesión, hay dominio, hay control, hay todo este tipo de cosas que son red flags totales. Y entonces tú todavía no has asimilado esa situación o ese duelo, porque para el que no sepa, el duelo en las relaciones amorosas existe, los duelos no es... Sinónimo de pérdida física, es decir, no es sinónimo de que tú perdiste a alguien porque falleció. Los duelos también son pérdidas de amistad, pérdidas de relaciones, separaciones físicas de alguien. Y eso incluye cuando tú pierdes a un amigo, cuando pierdes, eh, cuando fracturas una relación con una, con un familiar o cuando terminas una relación amorosa. Esos también son duelos, ¿ok? Entonces, ni siquiera has terminado ese duelo con esa última relación que tuviste y ya de entrada vas a, vas a meterte en otra vaina, en otra vaca loca. Y es como que, wait, date a ti el tiempo y el espacio para analizarte y analizar si realmente la persona con la que te vas a meter en una nueva relación o la que vas a, a, a incluir nuevamente en tu vida no está teniendo esos red flags realmente, porque en muchos casos aparenta no tener los red flags, pero durante la relación si sí los tiene, y tú estás otra vez volviendo a quejarte de, de la otra persona cuando realmente tienes que quejar de ti mismo y tienes que decir, ok, yo mismo la estoy cagando conmigo mismo, o sea, yo para qué carajo me metí con una persona sin haber entendido que yo primero tengo que estar lo suficientemente seguro o segura de que la persona que voy a tener a mi lado no tenga esas cosas que verdaderamente no me gustan, porque porque tengo que volverlas a cagar? O sea, me estoy haciendo daño yo, me estoy haciendo perder tiempo yo y me estoy estresando mi vida yo. ¿Por qué tengo yo que hacer responsable de la otra persona? Es como que cada vez que otra persona las caga, la gente enseguida va y dice, es que esa persona es que es fulano, es que es sultano, no sé qué. Y es como, amigo, hola, tú fuiste el que decidiste tener la relación con esa persona. ¿No te parece conocido de tu relación anterior para nada? ¿No crees? ¿No te parece? Porque si fue así, creo que el que está mal eres tú, no esa persona. Porque ok, esa persona necesita resolver su vaina, pero tú ¿para qué lo volviste a escoger? O sea, ¿para qué volviste a escoger la misma persona o el mismo prototipo de persona que definitivamente no quieres a tu lado? Y esto obviamente, todo lo que les estoy explicando obviamente va muy conectado, o sea, estamos hablando de las preguntas, estamos hablando del duelo estamos hablando de la sanación, todo ese tipo de vainas que son claves para que no vuelvas a cometer, no vuelvas a repetir patrones de relación. Y eso me lleva a otro punto súper importante, y es que la mayoría de personas, por no decir que casi todas, eh, siempre está, o sea, siempre está ese típico amigo o amiga que está en una relación y tiene un, en, yo le llamo encoñamiento. <risa> o sea, es como un encoñe, como un attachment, como una vaina de que tú no te puedes desatar de esa persona. No sé si alguien ha tenido el encoñe, yo, yo tuve un encoñe. <risa> y esa fue la cosa más horrible de mi vida Oigan, mi primera relación amorosa fue mi encoñe, mi duelo, fue todo O sea, fue todo lo que yo quise y no quise tener en una relación Eso lo tuve en mi primera relación Y cuando yo escucho las historias de mis amigas y de mis amigos de su encoñe Es súper cómico porque es como que, marica, pero no la sueltas O no lo sueltas, amigo, amiga, recapacita, o sea, por favor no sigas repitiendo el mismo patrón y a veces el patrón no es que se repita con otra persona. Se repite con la misma verga persona y es como que, amigo, por favor, aprende. <ríe> Me da mucha risa porque es como que esa persona sabe que no quiere esas cosas, pero igual sigue con esa persona. Y es como, Dios mío. Pero, por otro lado, estás tú diciéndole a tu amigo que no cometa la misma cagada y tú por el otro lado estás el espejo, amigo. Siempre pasa. Tienes tú tu encoñe y tú sigues encoñado. Entonces, creo que como seres humanos debemos empezar a, a no solamente dar consejos, sino también a, a, digamos que a tomarlos, o sea, escuchar lo, los mismos consejos que damos nosotros y, y empezar a aplicarlos en nuestra vida. Entonces, si tú estás aconsejando a tu amigo o a tu amiga que deje el, elco, el encoño, o que suelte el encoño, o que suelte el tóxico o la tóxica, ...tú también suéltalo, porque tú también creo que estás en esa misma situación, no soltando al tóxico o a la tóxica. Y, y algo que, que, que de pronto no somos capaces de discernir entre lo tóxico y lo no tóxico... ...está a veces muy relacionado con esas cosas negociables y no negociables. Yo creo que antes de empezar una relación amorosa, y si ya estás en una relación amorosa... Durante tu relación amorosa tienes que tener un momento en privado y en intimidad contigo mismo y preguntarte estoy con una persona que cumple por lo mínimo en el 95% de las negociaciones que tengo y en el 95% de las no negociaciones que tengo cuando hablo de negociables y no negociables me refiero a esas cosas que quiero en mi vida y a esas cosas que no quiero la mayoría de los seres humanos sabemos lo que no queremos. Muy poco sabemos lo que queremos. Pero al tú tener claro lo que no quieres, eso te da una respuesta muy clara y muy precisa de lo que quieres. Es decir, si tú no te quieres casar porque no quieres tener ese tipo de compromiso, definitivamente lo que sí quieres es una relación en donde pueda existir una unión, de ¿cómo te digo? Una unión prolongada de tiempo, es decir, de mucho tiempo, pero no con ese tema de casarte, ¿verdad? Pero si sí quieres una relación, o sea, si sí quieres una relación, pero no un matrimonio, entonces no quieres el papel. O definitivamente no quieres vivir con alguien. O sea, empieza a... saber, después de que ya sabes eso que no quieres, empieza a desglosar eso que no quieres. No lo quieres por qué o no lo quieres bajo qué condiciones o no lo quieres bajo qué o qué parámetro, porque el no quererte casar puede significar muchas cosas, no solamente el hecho de no quererte casar, también puede ser que como tus padres son divorciados o tus padres están casados pero tienen un matrimonio que no fue el mejor matrimonio o no es el mejor matrimonio, tú relacionas ese matrimonio, relacionas el matrimonio y satanizas el matrimonio por una relación, ejemplo, que no es tu relación y que definitivamente son personas diferentes. Tus papás son tus papás y tú eres tú. Entonces tú no puedes compararte con tus papás, porque son dos seres, o sea, son tres seres humanos completamente distintos. Entonces tienes que empezar a preguntarte si esos no negociables son por las razones correctas o son por las razones incorrectas. También que los negociables. ¿Por qué quieres negociar el hecho de, de casarte? O sea... Porque para ti casarte o no casarte da igual? Es como que, ok, I can handle it. O sea, puede ser como que, ok, si nos casamos bien, pero si no nos casamos también. ¿Por qué tienes esa ligereza en negociar el matrimonio? La tienes porque para ti el matrimonio es algo que de pronto no es súper importante, pero eh, si esa persona lo quiere, pues tú te casarías con esa persona. Y también tener muy claro esas cosas que definitivamente si quieres. Yo quiero casarme, estoy poniendo el ejemplo del, del matrimonio, pues, por un tema de relaciones, pero puedo poner otros ejemplos. Eh, yo sí quiero casarme, porque para mí el matrimonio es algo que significa unión, significa compromiso, significa, eh, no sé, eh, hogar, significa familia, ¿verdad? Todo este tipo de cosas. Y eso... Esas preguntas de los sí, los no y los quizás son preguntas que tienes que hacerte previo a una relación. Repito, si ya estás en una relación, pregúntate si ese sí, ese no y ese tal vez está igual o muy parecido o muy similar a la otra persona. Con esto no me refiero a que si a ti te gusta el golf y a ella le gusta el voleibol o a ella le gusta la, ir a la piscina y a ti te gusta ir a la playa, entonces la vas a dejar, o sea, no, 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 no. Estoy hablando de temas importantes. Por ejemplo, yo les voy a decir algo que parece súper loco, pero hay muchísima gente que termina su relación porque la persona, o sea, porque tu pareja es desordenada y tú no eres desordenado y el desorden no lo soportas. Porque tienes eh, un trastorno de obsesivo compulsivo y definitivamente te estresa llegar a tu casa y tener la casa desordenada. No todo el tiempo las ordenadas son las mujeres, quiero aclarar. En el caso de las relaciones heterosexuales hay muchos hombres que son excesivamente limpios y cuando ven un espacio demasiado desordenado o una mujer desordenada, huyen. Porque dicen como que yo no voy a estar con alguien desordenado porque para mí el desorden es igual a la inestabilidad emocional, lo cual quiere decir que a esa persona le cuesta tomar decisiones o tiene su vida hecha un caos mentalmente. Yo no quiero ese tipo de estrés, así que por esa razón no voy a estar con esa persona. Miren hasta dónde puede llegar un hombre escalando el desorden o si para ti el desorden es algo que ok yo lo puedo manejar no importa como que en verdad solo podemos negociar pero y si esa persona no lo negocia o sea si esa mujer o ese hombre no le interesa en absoluto negociar el desorden yo soy desordenada and that's it te toca aceptar que soy desordenada y parece algo tonto pero en la convivencia y en la realidad es algo excesivamente importante porque si tú de verdad quieres compartir tu tiempo y tu espacio y tu vida con alguien pues compartirlo con una persona desordenada que te genera estrés, estás en el lugar equivocado. Ahora, si esa persona es desordenada, pero tú sientes que no es algo que hace parte de su personalidad, sino que es algo que ella o él puede manejar o puede eh, mejorar, ¿verdad? Y es un hábito que poco a poco tú lo puedes ir, me tú, lo puedes, tú puedes ir influenciando en esa otra persona para que lo mejore, pues entonces sí, quédate con esa persona porque no es un big deal, ¿verdad? Y aquí voy a entrar a otras cosas que tal vez a veces la gente minimiza, pero que a mí me parecen súper importantes. Por ejemplo, yo respeto demasiado, pero demasiado a todos mis amigos o amigas que les encanta todos los fines de semana salir de rumba o todos los fines de semana joder o todos los fines de semana eh, estar en la calle, etcétera porque yo también soy una persona que soy así, o sea, yo soy muy de la calle, yo soy muy, eh, digamos, de, de todo un poco, o sea, me gusta salir y me gusta janguear y toda la vaina, pero yo y las discotecas no somos algo de todo el tiempo, ni a toda hora. O sea, ahora mismo que estoy soltera y que, digamos que manejo mi tiempo y que solamente comparto con mis amigos, como que entre comillas lo puedo hacer un poco más, pero Lady en esencia es una mujer que si la vas a poner a escoger entre quedarse en su casa y verse una película de Netflix y salir a rumbear, 100% va a preferir la película de Netflix. O sea, yo soy ese tipo de persona, me encanta la rumba y me encanta bailar, me fascina pero no es algo que todo el tiempo me encante hacer. Actually, si se trata de tomar, lo cual es diferente, eh, o sea, como que tomar, tomarme un trago, lo que sea, eso también lo puedo hacer en mi casa, o sea, yo me puedo ver la película de Netflix y me puedo estar tomando una cerveza, o me puedo estar tomando un vinito, o sea, el tema del vinito y la cerveza no es el issue, es el issue de ir a rumbear y trasnocharme hasta yo no sé ni qué horas, o entonces sea, son cosas que ya yo en este momento como que lo puedo hacer una vez a la semana, pero no todo el fin de semana ni a toda hora. O sea, es algo que yo me controlo porque yo no soy de ese tipo de cosas. Como también, por ejemplo, el tema de las drogas. Hay muchas mujeres y muchos hombres que no les importa si su pareja se droga o no se droga. A mí particularmente, yo puedo tener amigos y conocidos que se droguen y que les guste y les parezca cool, pero yo a mi lado no quiero una pareja que se drogue, porque lidiar con la drogadicción y lidiar con la droga es algo demasiado complejo y que yo no estoy dispuesta a lidiar. No me interesa. O sea, tú puedes ser el hombre o la mujer más espectacular de la vida, pero si tú estás envuelto o tienes algún tipo de tema con la droga, I'm so sorry, pero no eres la persona para mí. Porque definitivamente es algo con lo que yo no conecto. Yo no soy una persona de drogas, yo no soy una persona de, de probar absolutamente nada de eso. No me llama ni cinco la atención. Y he tenido el acceso a la droga, pero más inmediato de lo que ustedes menos imaginan. O sea, yo he tenido acceso a, you name it, you have it, literalmente. Y he estado en ambientes supremamente pesados. He estado en ambientes, en verdad, demasiado heavy. Pero eso no es sinónimo de que yo voy a andar metiéndome vainas, porque no es lo que me gusta. Así de sencillo es. Y cuando tú entiendes eso y sabes que eso para ti es un no rotundo, es muy fácil para ti poder empezar a descartar qué tipo de personas quieres a tu lado. Como también, por ejemplo, voy a llevarlo no de pronto a un tema tan fuerte como las drogas o como el alcohol o como la salida, sino también, por ejemplo, a otro lado en donde una persona que no le interese viajar o que no le interese mudarse de ciudad. Yo soy una persona le encanta viajar, a mí me fascina moverme, yo no soy una mujer estática, me encantan los cambios y tener a mi lado una pareja que no esté dispuesta o que no esté eh, como abierto o abierta al cambio es difícil, o sea, es como que me estás cortando las alas de algo que yo sé que para mí es importante, ¿verdad? Entonces, es tu saber y tener claro de qué cosas para ti son importantes y qué cosas no, como también, por ejemplo, algo que parece tonto, pero que muchas parejas en la actualidad tienen, y créame que las conozco, tengo amigas que tienen que hablar con el novio o con la novia, o en el caso de amigos, hablar con el novio o con la novia, para salir con sus amigos. Perdóname, pero yo no quiero alguien a mi lado que yo tenga que hablar y tener una conversación cuando voy a salir con mis amigos, no, 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 yo te digo, ay mira, el fin de semana voy a salir con mis amigos, o sea, es como que te informo que voy a salir con mis amigos, o gordo o gorda, esta semana voy a salir con mis amigos. Este fin de semana me voy a tomar algo con mis amigos. Este fin de semana mis amigos van a venir a mi casa. Este fin de semana me voy a salir de rumba con fulano o con su Este fin de semana me voy a ir en un bote con fulano y con sutano. Este fin de semana me voy a ir de viaje con mis amigos. Porque yo no quiero tener a mi lado a una persona posesiva o que sea dueña de mí. Yo soy dueña de mí. El único dueño de mí es Dios y yo. That's it. Soy una mujer, un ser humano total y absolutamente libre como para decidir sobre las cosas que quiero y no quiero hacer. Como también el día que yo quiera cambiar de trabajo o que quiera arriesgarme a probar algo nuevo, mi pareja me diga, ay, es que no lo podemos hacer. ¿Cómo así? O sea, yo soy libre de trabajar donde quiera, ganar los ingresos de la manera que quiera. ¿Tú estás dispuesto o dispuesta a acompañarme en esa nueva aventura y ese, ese nuevo riesgo al cual yo me quiero enfrentar o no? Y si es una persona que le encanta como que lo seguro, lo safe, lo, lo que está como que certificado, definitivamente es una persona que no va conmigo. Como también tengo amistades, y créame que las tengo, que tienen relaciones en donde su pareja inmediatamente condiciona este tipo de decisiones, de trabajo, de salidas, de compartir, de todo. O como ese típic, esa típica frase, si no sale conmigo, no sale, es como amigo por favor, o sea, creo que, o amiga por favor, o sea, creo que estamos lo suficientemente adultos como para tener una confianza y una comunicación sana entre tú y tu pareja y que tú entiendas de que tu pareja es un ser libre que puede compartir, dialogar y conversar con muchas personas. Porque en la medida en la que ese ser humano crezca, tú también vas a crecer, o sea, yo pienso que una relación de pareja es el cómo crecemos juntos de la mano, el uno del otro, cada uno en nuestro expertise o en nuestra zona del, del saber o nuestra zona del genio, como sea, o sea, de verdad es estúpido que tú, en, o sea, que tú, es como... Marica, es la frase típica que siempre le digo a todo el mundo, tú no haces lo que no quieres que te hagan, si tú no quieres que te controlen, pues no controles. si tú no quieres que te dominen, pues no domines, si tú no quieres que te jodan, no jodas, si tú no quieres que esta cuestión pase, pues no hagas eso, que no quieres que pase, porque va a pasar, en las relaciones de pareja es una relación, o sea, las relaciones de pareja son las únicas relaciones a mi parecer, pues no sé en el tuyo, pero por el patrón común que he visto, no solamente en mis relaciones, sino también en las relaciones de mis personas cercanas, es que las relaciones de pareja son la única relación en la que tú das y esperas recibir o sea, de cierta manera esperas recibir, porque eso que estás dando, lo estás dando con tanto amor y con tanta pasión y con tanto cariño que esa otra persona lo mínimo que debería hacer es ofrecerte eso lo demás que venga por añadidura, pero lo mínimo que tú estás ofreciendo es porque tú sabes que eso es lo que mereces, porque tú sabes que eso es lo que quieres recibir. Y si definitivamente esa persona no te está dando eso que tú realmente mereces y, er y que realmente requieres como pareja, estás en el lugar equivocado y debes huir de ahí. O sea, no es como que salir de la relación, no, huye, mija. O huye, mijo, porque de verdad estás en el lugar equivocado. Estás como la vivienda en el lugar equivocado. Entonces, eh, ah bueno, para el que no sepa lo de la vivienda, esto es un banco colombiano y es una, un comercial, un advertisement que siempre dice esta frase, pero bueno, si lo quiere buscar en internet lo puede buscar. En fin, esto todo se los comparto de las relaciones amorosas porque son cosas que me han pasado y porque son cosas que la gente constantemente le pasan. Y obviamente aquí, en este podcast, yo no quiero tocar relaciones excesivamente tóxicas en donde hay un dominio y un control excesivo tipo violencia y ese tipo de cosas porque ya eso ni siquiera es toxicidad, o sea, ya eso es maltrato, ya eso es violencia, ya eso es un crimen, o sea, ya eso es, bueno, no un crimen, bueno, no sé si sea un crimen, pero es literalmente... No sé si eso se le pueda llamar crimen a nivel legal, pero ya eso es una violación a los derechos humanos. O sea, si ya ni siquiera es tener una relación amorosa. Entonces, por eso es algo, y es un tema que no voy a tocar acá. Pero muy a grosso modo, les quiero decir, mujeres y hombres, porque hay hombres que también sufren de violencia física y verbal y psicológica y de todos los tipos, no permitan que su pareja sea su dueño porque él o ella no es su dueño si tú estás teniendo cualquier tipo de indicio o red flag de maltrato psicológico de maltrato físico de maltrato de cualquiera índole denuncia o bueno no denuncies si no quieres denunciar pero eso ya it's up to you pero busca ayuda profesional y de verdad yo sí creo que deberías denunciar pero ok si no quieres denunciar no lo hagas pero ya cuando se trata de maltrato físico, de maltrato psicológico, ya de ese espacio en donde sobrepasa esa toxicidad y ya ni siquiera es tóxico, ya sino que ya es una cuestión patológica, es decir, que la persona necesita ir al psiquiatra a medicarse, entonces ahí sí que de verdad te digo, si tú no pones el stop, nadie más lo puede poner. Em, todas estas cosas se las digo porque, porque son cosas que pueden pasar en las relaciones amorosas, eh, y que a veces nosotros nos dejamos llevar tanto por el dichoso amor que creemos y confundimos el amor con, con control o con poder cuando realmente eso, eso no es amor, o sea, amor es entender de que esa persona es libre y que tú también eres libre y que ambas personas están unidas en ese momento de su vida para construir algo bonito, that's it, o sea, no, no es, tu dueño o tu dueña, ni es la persona que va a dominar tu vida, ni es la persona que va a decidir por ti, ni es la persona que te va a condicionar ni es la persona que te va a limitar ni es la persona que te va a decir que está bien o que está mal no, 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 no. esa persona está para acompañarte, para sugerirte, para aconsejarte, para literalmente compartir esas cosas que tú quieres para tu vida y que te hacen especial por supuesto van a haber cosas que van a querer en conjunto como pareja como por ejemplo el hecho de casarse, o tener hijos, o tener una casa, o tener un carro, o viajar, ese tipo de cosas. Pero ya el tú adentrarte a, a, a un hoyo negro, perdóneme, me alejé, pero ya tú adentrarte a un hoyo negro en donde esa otra persona ya literalmente está generando en ti un agobio y ya es una cuestión enferma, pues entonces ahí sí de verdad tú tienes que poner el stop. Eh, de hecho, hoy es 9 de marzo y ayer fue el Día de la Mujer y el Día Internacional de la Mujer y yo de verdad con el Día Internacional de la Mujer, siempre que es el 8 de marzo, reflexiono demasiado acerca, primero, de las relaciones que yo tengo con las mujeres eh, de mi vida, es decir, con mi mamá, con mi hermana, con mis tías, con, mi abu con mis abuelas, con todas las, todas las mujeres que hacen parte de mi vida, mis amigas, eh, todo, porque... Yo digo, ¿qué estoy haciendo yo para aportar en esa relación y en esa conmemoración hacia mi género que hace que este día realmente tenga sentido? Empecé a hacer esa reflexión, yo sé que no tiene nada que ver con este podcast, pero empecé a hacer esa reflexión y creo que el Día de la Mujer no solamente conmemora a la mujer y conmemora todo lo que la mujer ha evolucionado, sino que también conmemora... En esta área, por ejemplo, de las relaciones amorosas, esos temas y esas conversaciones incómodas que muchas mujeres no quieren tener en relaciones eh, de pareja porque temen a que su... Dios mío, yo no sé, a, a que su verdad, a que su vulnerabilidad, a que su eh, honor como mujer se vea, eh, no sé, se vea como debilitado, se vea cuestionado es como que, como no soy una mujer empoderada, entonces no soy mujer y amiga, quiero que sepas que no son tiene nada que ver, de hecho, yo le puedo decir una verdad, el día de la mujer es una conmemoración hermosa, pero desafortunadamente la gran mayoría de las mujeres ni siquiera entiende el verdadero significado y es súper triste porque si nosotras mismas no nos damos nuestro valor, absolutamente nadie más nos lo va a dar y los hombres menos, porque pues ellos no son mujeres eh, y si tú como mujer estás pasando por algo así, o como hombre estás pasando por algo así, de verdad este es tu momento para, para poder empezar a, a, a poner un stop eh, dentro de esa relación amorosa que tienes, retóxica y repatológica que necesita urgentemente un psiquiatra y rehabilitación y medicación porque realmente no, no es justo para ti yo no Digamos que no, no quiero ahondar mucho, como les digo, en este tema porque, porque no es el objetivo principal del podcast, pero no cabe, o sea, cabe resaltar que obviamente no estoy de acuerdo con esto y que, y que sencillamente es un tema que me gustaría tocar en otro podcast mucho más a profundidad porque definitivamente eh, es un tema importante y es un tema del que hay que conversar. Y volviendo nuevamente a, a esto de, de las relaciones tóxicas y esas relaciones que realmente... Eh, de pareja no deberían estar, ni siquiera deberían existir. Quiero dejarte con una tarea, porque esta, digamos que esta miniserie creo que va a ser una miniserie de tareas. Quiero dejarte la tarea de que saques o que hagas una lista de 10 sí, 10 no y 10 quizás que tú quisieras en una pareja. Ese va a ser el primer paso. Vas a poner tus sí, tus no y tus quizás en una pareja. Y lo segundo que vas a hacer es que te vas a preguntar a ti mismo si esos sí, esos no y esos quizás tú también los estás ofreciendo. Es decir, si tú en tu realidad, en tu pensamiento, en tu actuar, en tu profesión, en las otras áreas de tu vida, estás proyectando esos sí, esos no y esos quizás, estás mostrándole al público por medio de tus palabras, por medio de tus actos, por medio de eso que tú te dedicas o lo que sea, que esos sí, esos no y esos quizás están claros y concisos. Porque en muchos casos tenemos claro mentalmente esos sí, esos no y esos quizás, pero ante el mundo no proyectamos eso, porque hay muchos temas o muchos esquemas que todavía necesitamos reflexionar y hondar en lo profundo. Si ese es tu caso y todavía hay temitas que tienes que cuestionar y que tienes que empezar a analizar en ti, te recomiendo ir al psicólogo eh, si no tienes un psicólogo actual, pues yo te puedo recomendar la mía, la mía es la más espectacular de la vida, aparece como arroba punto así que bueno, síguela, ella es la más espectacular de la vida. Si quieres buscar otra psicóloga o ya tienes una psicóloga, te recomiendo que empieces a ahondar en este tema de las relaciones, no solamente en las relaciones de pareja, sino también en las relaciones en general, porque siento que es algo súper necesario. Simplemente que con las relaciones de pareja tiende a ser más común repetir este tipo de patrones que, por ejemplo, en las relaciones de familia o las relaciones de amistad, que son un poco más, eh, digamos que, que no tendemos a proyectar o hacer espejo tan fácilmente de estas eh, de estas situaciones o, o de estos pensamientos. Así que nada, te dejo esta tarea para que lo verifiques, como te dije, si no es tu caso, si tú de verdad sientes que estos sí, estos no y estos tal vez los estás proyectando, no al 100%, pero sí en una gran medida y en un gran porcentaje, entonces estás haciendo las cosas bien y sigue trabajando y sigue eh, digamos que cuestionándote y analizándote día a día para que seas una mejor persona y una mejor versión de ti quiero cerrar este podcast diciéndote que eres feliz que eres suficiente, que eres merecedor y merecedora de tener a tu lado a alguien que verdaderamente sea la verga y que sea lo más espectacular de la vida eh, y también obviamente eh, merece estar a tu lado o sea, si está a tu lado es porque tú también eres todas esas cosas que esa persona es, ¿ok? Eh, nada, pues espero que este podcast les haya gustado, les haya fascinado. Por favor, cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier opinión, te espero en los comentarios del post de Instagram, que si no me sigues aparece como @tila_bailady. Y nada, nos vemos en una próxima cita aquí en Tila y en el siguiente capítulo, como sabe, vamos a estar hablando acerca de las relaciones de amistad, así que no te lo puedes perder. Te mando un beso y un abrazo y como te dije, nos vemos en una próxima cita aquí en Tila. Bye bye.